0: Oi Hunters. Hunters, o podcast de marketing
1: e growth
2: da V4 Company. V4 Company. Aqui é o Guilherme Neypert minha expectativa para esse episódio é descobrir se vai ter alguma novidade ali no nosso processo de
0: vendas aqui da V4 para vender mais no B2B. Aqui é João Pedro e eu quero entender
1: como conseguir clientes lá fora, né? como é que é esse processo de vender para gringo aqui é arroba Pablo a S. e a minha expectativa pra hoje é que todo mundo saiba como vender globalmente, porque aí é onde tá a sacada, vender em dólar é muito melhor né muito melhor,
2: <risos> vamos lá, vamos descobrir isso aí Imagina que você está na Europa e você tem que pagar alguma coisa ali em Portugal, em Londres ou algum local como esse e você tem a opção de pagar no PIX, um PIX internacional. Como será que isso funciona? Como que a Primefy, que vai estar tá aqui com a gente hoje no Roy Hunters, consegue esses clientes e consegue convencer empresas gringas, empresas de fora a aceitar meios de pagamento como o PIX lá em Londres, lá em Portugal. É sobre isso e também um pouquinho sobre testes que a gente vai falar hoje no episódio do Roy Hunters junto com o Pablo Klein, é assim que pronuncia? Isso né? mesmo. Bonito, muito bom né? muito muito lindo esse nome bora lá para mais um Roy Hunters e vamos descobrir como que a gente faz vendas B2B internacionais Muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Primefy e a gente vai entender como que você consegue buscar mais clientes e fazer aquisição de clientes aí por todo o mundo, eu imagino já hoje em dia, né? Então, Tô dando um spoiler aqui, até antes do episódio, dessa vez eu não sei exatamente pra onde vai esse episódio. E hoje a gente tá aqui com o Pablo. E aí, Messi, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom bem. te rever, cara. Bom te ver também, Sim, cara. Muito bom. muito bom, seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente também tem mais uma vez aqui o João 2.0 no podcast, porque todo Ura. mundo me abandonou. Daí quando todo mundo me abandona, eu trago o João. <risos>
0: Agora é mais fácil que eu moro
2: perto. Entendeu? É, é verdade. Não, todo mundo mora perto agora, né, aqui. Ficou muito melhor. Aí, Pablo, de novo, né, seja muito bem-vindo. Você apresenta rapidamente aqui pro pessoal te conhecer. Obrigado. E, e aí a gente pode falar um pouquinho da PrimeFi e das estratégias que vocês fazem para conseguir novos clientes.
1: Maravilha, maravilha. É um prazer, é que eu cheguei ontem aqui no Brasil, né. Eu moro na Inglaterra já há um bom tempo. Sou fundador da PrimeFi, uma solução de pagamentos. Mas o interessante é que antes de fundar a PrimeFi, eu tive uma, uma jornada bem legal na parte de UX e algumas empresas globais, como Shopify, Booking.com e tal, então acho que hoje o papo vai ser bem interessante pra gente falar como que a gente consegue prover aí uma boa experiência pra aquisição de novos clientes, principalmente no cenário B2B, que é muito importante. Peraí, né? peraí,
0: pera você foi UX do Booking? Isso. Caramba, o Booking pra mim ele é uma referência master UX. de UX, porque eles basicamente eles quase que meio que inventaram os gatilhos de, tipo assim, tem outras sete pessoas olhando Isso. junto com você, sabe? Aquelas sim, coisas
2: sim. de UX, é genial. A gente ó. usa nas palestras, a gente uhum. sempre usa eles, como exemplo disso?
1: É, foi uma, realmente uma ótima tática e experimento que a gente fez na época, porque a Booking.com ela tem uma estrutura de análise de teste B, quantitativo e qualitativo, e a gente fez muito teste na época para validar essas ações, né? de Enfim, são princípios de user behavior e a gente já conseguiu aumentar a taxa de conversão de uma maneira muito positiva, né? Então, o UX pode ser utilizado não somente para construir produtos bonitos, mas eficientes. Se tu olhar, Sim. propriamente dito, a página da Booking.com até hoje, no web, não é tão bonita em questão de produtos, mas ela é muito eficiente ela converte muito bem, então ali é um ótimo exemplo Fala vou... pra
2: mim, é, é mentira aqueles sete pessoas que estão vendo não, agora? É verdade, ou é? É verdade, é verdade. é verdade É que é muito é tráfego, muito né? faz muito, faz muito sentido Exatamente.
0: Né? Não, e é muito legal, né você poder participar de uma coisa que literalmente mudou o UX pra sempre, uhum. né Esse é um case que hoje é muito raro, você ver um site de hotelaria ou de passagem aérea que não use algum desses gatilhos Total. ali de escassez, de urgência, uhum. e é muito doido você pensar né, que realmente não
1: existia antes aí não. alguém criou, e aí agora todo mundo Algo totalmente inovador. E, e por isso que o teste dentro da Booking é uma cultura muito forte. Nunca você vai ver um PO ou algum líder dizendo não para um teste. Eles são muito abertos a isso. Se o teste falhou dentro de um sample size, né, dentro de uma volumetria, aí aquilo é descartado e tá tudo bem. Vamos testar novas coisas. Isso funciona muito bem.
2: Como que é? Só rapidamente, sem esse papo de teste, né? Como que vocês determinam e, e não quantificam, mas como que vocês decidem a hora de fazer um
0: teste? Quantos testes Legal. são feitos em simultâneo, como que é isso? E só pra completar, uhum. como é essa equipe do teste Ela é uma equipe apartada, apartada só ditada, que que consegue fazer o teste 100% ou ela vai fazendo chamadas para as outras equipes?
1: Legal, Eu vou dar um exemplo de uma empresa que vai ajudar aqui a todo mundo a entender Google. O Google ele tem tanto acesso, tanto tráfego, que eles conseguiriam aplicar uma volumetria em 10 minutos, se fosse o caso. Uhum. Mas aí a gente tem um problema muito grande que é fatores externos. E o que acontece se for feriado, férias escolares como é, acho que aqui em São Paulo é agora escolares, uhum. e tiver qualquer outra coisa carnaval, enfim, isso gera um risco muito grande pra validar aquele teste Sim. então, quando a gente fala do sample size, tem um cálculo que se aplica sobre quantidade válida pra você metrificar e tornar aquele dado forte o suficiente Sim. e também dentro de um prazo, geralmente é no mínimo sete dias pra você conseguir fazer essa validação, uhum. então, quando nós olhamos, por exemplo a Google, ou a Booking, ou grandes empresas a Airbnb, enfim, eles utilizam dessa estrutura pra fazer testes escalonados então eles colocam 0.3% do público para testar aquele produto. E naturalmente todas as validações demográficas que precisam ser aplicadas. Então, vou dar um exemplo. Hoje, o WhatsApp né, já foi determinado que o Brasil é um dos principais países do WhatsApp para aquisito inovação. Então, quando eles vão testar, boa parte desses testes estão, demograficamente falando, dentro do Brasil. Então, Sim. uma resposta simples é, geralmente, é de uma duas semanas, que vai dar, pelo menos, atingindo cerca de 10% do teu público. Para uhum. daí você conseguir trazer essa validação de maneira quantitativa, né? E o time, como é que é esse time? O time geralmente é próprio o time de UX propriamente dito. Então, quando a gente fala de UX, tem um falso entendimento que só tem UX designers, né? Mas não. Tem UX researchers, tem content designers que cuida mais de conteúdo propriamente dito, e tem data analistas que daí são os analistas de dados que vão fazer essa configuração. Mas eles trabalham dentro do squad de UX geralmente. Quando nós olhamos para empresas realmente muito sólidas na estrutura de UX e de produto, daí eles têm o time de ops, né? Então, tem research ops, tem UX ops que daí eles são um time apartado entretanto eles trabalham recebendo a demanda de todo o time e a função deles é fazer aquela configuração e fazer a análise contínua daquele teste enquanto ele está rodando entretanto o dono do dado é o squad que decidiu fazer por aquele teste, então se a gente olha no produto da Booking se é de post-booking, ou seja, de reservas, pós-reservas, é o time de pós-reserva que vai determinar se aquele teste foi positivo ou não, né? mas funciona de uma maneira muito sólida em algumas empresas e eu acho que aqui no Brasil está começando a ter casos positivos para fazer essas análises. Principalmente focado em marketing com foco em venda. Eu acredito que isso funciona de uma maneira que promove o UX no fim, né? Porque conversão, enfim, é tudo, né?
2: Para quem não tem assim um budget tipo da Booking uhum. ou do Google ou até um tráfego similar ao dessas, Sim. dessas empresas, tem alguma dica pro pessoal começar a gerar melhores testes? Ou pelo menos começar a fazer isso de uma forma mais eficiente? Tipo, vamos dizer que eu tenho aqui, sei lá, uma page eu tô rodando uhum. duas, três fontes de tráfego aqui, tô gastando uns 10, 15, 20 mil de mídia, sim. mas eu não tô testando tanto quanto eu poderia, ou não tô testando sei lá, todas as semanas
0: alguma coisa ou Como não testo cara... nada, né, que na é. real essa é a maior realidade é,
2: ali. pode ser, não testo nada, geralmente os testes vão ocorrer mais na parte de mídia né, eu acho que o gestor de tráfego sim. tá mais acostumado a variar criativo, variar copy, variar público, variar estratégia, enfim, mas muito relacionado à parte de tráfego, né Exato. Agora não na página em si, né? é, não na página ou às vezes até no próprio funil né, é. pegar e mudar a estrutura do funil ou algo do gênero, o que você diria pra essa galera assim que talvez seja mais a média do público que está nos ouvindo.
1: Eu vou dar um exemplo da própria PrimeFi, né? Se a gente olhar, né? Eu estava eu trabalhando em empresas globais e enterprises né? gigantescas e daí fundei a PrimeFi, algo que realmente é muito pequeno comparado, né? Hoje, quando a gente trabalha na PrimeFi para fazer testes, seja de LP, seja de novos produtos, enfim, fazendo essa validação propriamente dito, a gente utiliza de ferramentas que estão no mercado e que ajudam muito a validar. Por exemplo, uma ferramenta chamada usertesting.com ela possibilita que você faça a contratação de pessoas para testarem um protótipo assim. teu, um produto e você consegue via demographics definir, ah, eu quero que seja um brasileiro de sexo masculino, de 10 a enfim, de 20 anos de experiência no mercado de marketing que tenha pelo menos 30 anos de idade e daí você consegue criar essa base de 5, 10 pessoas testando e eles vão dar feedbacks de 30 minutos, por exemplo em cima daquele teste, isso ajuda muito a você fazer, até porque tem um princípio que foi criado pela Toyota e que o departamento de UX, a cultura de UX utiliza muito, que é de que há um estudo que você não necessariamente precisa de mais de cinco pessoas validadas, testando aquele teu produto para coletar feedback qualitativo. Então, uhum. se você roda via usertesting.com como uma startup com cinco usuários corretamente demarcados, você já vai conseguir fazer muita coleta de taxa de conversão. E isso na parte qualitativa. E na parte quantitativa, hoje, enfim, já temos várias plataformas que possibilitam você fazer, enfim, o próprio Facebook possibilita isso, né? Quando vai fazer uma ação de marketing pago, é você você rodar teste AB naquele anúncio propriamente dito. Então eu diria que é muito interessante isso para que a gente consiga fazer o estudo daqueles resultados, estudo daquelas métricas, que acaba funcionando bastante também. Então isso é mais ou menos o que hoje na Prime Fire a gente faz. Até lá atrás, antes do looking ahead, de a gente subir no palco, uh, eu lembro que o meu time de UX entrevistou o Gustavo, entrevistou um time da V4 para entender quais eram as dores que a V4 tinha quando falava de pagamentos, falava de investimento em mídia, uhum. porque isso é uma questão que a gente se preocupa muito. Como que eu consigo entregar um produto produto de qualidade, porque dessa maneira o Royal acaba sendo muito mais justificável, porque a gente cria um produto e entrega ele com qualidade, propriamente dito, né? Total. E pra quem tá muito embrionário mesmo, criando uma startup, eu diria que é o clássico, chama os amigos, chama a tia, chama a mãe, que não tem bias nenhum, não é enviesado, não tem aquele entendimento sobre tua tecnologia, teu produto, e pede pra ele te falar o que, que ele entende do produto. É tão interessante, porque quando a gente pega pessoas que não são do meio, né, de tecnologia, eles se perguntam, mas o que é pagamento? O PrimeFi vai me dar um cartão de crédito, sabe? Uhum. E daí você consegue pegar e fazer essas captações de feedback melhorando. Eu acho que é algo muito contínuo a ser feito, né? Total, total. Legal demais.
2: E a gente tá aqui falando bastante da PrimeFi, né? Mas o que que é a tal da PrimeFi aí? Porque não é muito simples, mas também não é muito complexo. Então explica aí pra galera. Isso. Uh, eu acho que dá pra dar uma juntada em duas perguntas aqui, né? O que que é e como que surgiu a PrimeFi? Uhum.
1: A PrimeFi é uma solução de pagamentos online, onde a gente possibilita que empresas elas possam vender online enfim, oferecendo cartão de crédito pix e boleto como método de pagamento legal. e hoje a PrimeFi ela tanto tem clientes no Brasil, quanto tem clientes fora do Brasil, hoje a gente tem clientes estrangeiros que nem tem uma entidade legal aqui. é como
2: se eu, tipo assim, eu quero fazer uma cobrança
1: ou eu quero fazer um pagamento mesmo tipo se eu... quero fazer uma cobrança então, dando um exemplo prático aqui Brasil, a gente tem como cliente Flow Podcast, G4 Educação Cubitaú, própria V4 WFP, que é uma um... hum. Da ONU, Cidade Alta, enfim, várias marcas conhecidas que uhum. eles utilizam da PrimeFi para receber pagamentos digitais. Então, eles integram via API, por exemplo, a PrimeFi para vender online, fazer tá. venda de cursos digitais, enfim, tudo dentro do seu próprio segmento, né? E daí nós temos tantos clientes que fazem uma integração via API, que é um exemplo da V4, um exemplo de clientes que eles se preocupam em dar uma experiência white label para os seus clientes, então com a marca V4. Mas nós temos clientes, por exemplo, como a Cubitaú, que não tem essa necessidade. Então, eles acessam o nosso dashboard, criam um link de pagamento e, com esse link de pagamento, vendem online, né? Uhum. Pra fazer a cobrança das mensalidades das startups. Então, tá isso a gente consegue via a solução de captura de pagamentos oferecer esse dinamismo.
2: Legal. Então, qualquer tipo de cobrança digital é isso. o que eu vou estar tá usando a PrimeFly pra resolver isso. E como que surgiu? Da onde que surgiu isso aí? Qual foi a
1: tua ideia? Uma boa pergunta. Tava ainda no Rio Grande do Sul, quando eu fundei meu próprio negócio de e-commerce. Era 2008, eu acho, 2007 que daí eu tive essa dor de fazer uma integração, na época era magento, magento Nossa. era muito, muito antigo e não tinha integração com nenhum meio de pagamento e daí com isso, enfim, eu comecei a vender online pro Brasil todo foi uma empresa que cresceu de uma maneira muito positiva fiz o exit dela e eu aprendi muito sobre, na época nem era UX, era web designer, né, então como uhum. que eu conseguia criar uma loja que convertia, propriamente dito e daí com isso, após essa venda eu decidi me dar mais um foco corporativo e entrar nessas empresas que eu acabei comentando e daí eu trabalhei muito muito em produto financeiro, da Booking da Shopify, várias casas de investimentos lá fora, e eu fui captando muito dessa... Você morava no Brasil nessa época ou você já te morava fora? Morava no Brasil mas eu saí do Brasil já faz 10 anos uhum. então, eu morei em Canadá, morei em alguns lugares e lá eu, nessas empresas, sempre trabalhando em produtos financeiros, com foco em UX, eu percebi que era uma dor tanto de pequenas empresas, quanto de empresas gigantescas oferecerem métodos de pagamentos locais no Brasil uhum. e daí com isso, enfim, adquirir essa experiência nessas grandes empresas e percebi que tinha uma dor muito presente no Brasil de oferecer pagamentos cross-border, né? Para uhum. pagamentos internacionais. Sim. E daí foi ali onde eu decidi fundar a PrimeFi, trazendo toda essa experiência global para dentro do Brasil. Algo que foi muito interessante, que a gente conseguiu ter uma alavancagem muito rápida e aprendendo e crescendo daquele jeito.
2: que eu quero já ouvir, assim, da alavancagem, né? Porque é 100% B2B, então vão ser empresas Sim. que precisam fazer cobranças, uhum. enfim para outras empresas ou uhum. outras pessoas que vão comprar dessas empresas, e como que tu faz hoje em dia essa aquisição de clientes, quais são as estratégias quais são os seus principais canais como que você teve essa tal alavancagem
0: aí, muito rápida os seus clientes globais eles são clientes que tinham outra solução cross-border no Brasil e você te substituiu pra você, ou você captou pessoas que estavam vindo pro Brasil e ainda não tinham solução?
1: Show eu diria que, respondendo a tua pergunta primeiro que muitos dos nossos clientes estrangeiros, que não tem uma entidade legal aqui, eles nem sabem direito do Brasil ainda. Uhum. Eles olham o Brasil como, pensando aqui na Europa, eles olham o Brasil como Canadá, como Índia, um país muito distante, que é muita burocracia entrar nesse mercado, muito investimento. Então, quando nós vamos ter um sales pitch, ou até mesmo uhum. uma divulgação da nossa marca, tem que estar correlacionado à divulgação do Brasil. Falar que eles podem entrar no Brasil sem grande investimento, falar que é um mercado gigantesco, o tech sabe, uhum que gosta de tecnologia, 220 milhões de pessoas. Caramba, você vende literalmente, tipo, vai pro Brasil. Exatamente, a gente vende isso. E daí a primeira pergunta deles é, ok, qual é a taxa de setup de vocês? Quantos milhares de libras vocês querem pra fazer essa expansão? Uhum. E daí a gente teve que quebrar várias barreiras. Então hoje a gente não oferece taxa de setup, não oferece, enfim, mensalidade pra tentar quebrar essa objeção inicial dessas empresas. Então dessa maneira, a gente consegue ter uma adesão muito mais qualificada desse time. E quando a gente olha, por exemplo, dá um case bem interessante, quando a gente olha Portugal, Portugal eles já sabem um pouco do Brasil, porque tem muito Sim. brasileiro lá. Então, quando a gente fala de Portugal, empresas portuguesas, o que que a gente vende pra eles? A gente vende, ó, oh, por que você não oferece PIX como método de pagamento na tua loja, no teu site? Porque tem 10% da população portuguesa brasileira. Às Sim. vezes é o cara que acabou de chegar em Portugal, não tem uma conta bancária portuguesa ainda, ou ele tá turistando em Portugal, e quer comprar um notebook mais barato, porque lá é muito mais justificável. Uhum. Então, acaba que Portugal já é uma cultura um pouco diferente, porque já conhece o Brasil, a gente tem que trazer a facilidade pra eles.
0: Eu vi um caso assim também de uns, uns colegas que estavam na Argentina e falaram que lá tinha vários lugares que estavam PIX
1: exatamente. Né? Então é uhum. bem isso. Então tem países que já tem esse assim, conhecimento da cultura brasileira. A única coisa que tu tem que vender é a facilidade. E já para outras empresas mais estruturadas e britânicas, italianas, enfim. Daí você tem que falar do Brasil. Porque é uma cultura que tá acostumada com 2% de crescimento Mas, de faturamento ao ano.
2: Sei lá, é, lá em Londres, por uhum. exemplo, ou onde você tá hoje, uh, é muito comum de conseguir empresas que vão colocar o Pix lá pra, tipo, pra ter mais um meio de pagamento pra brasileiros que vão usar isso, o Pix e, isso e comprar está... por lá mesmo.
1: Isso tá sendo uma estratégia da Fi, que é o que a gente tá chamando de Pix Internacional que a gente consegue disponibilizar um método de pagamento Pix lá em Londres. Uhum. E daí eles vão receber isso porque a PrimeFi ela faz a captura em Pix faz o câmbio em tempo real alinhado ao Bacen já com fechamento e essa loja se ela vende por 100 libras um tênis vai dar 500, 600 reais por exemplo ela vai receber 100 libras garantido. Então para ela é um... Muda nada, um novo, é um só novo uma novo facilitação, exatamente. só mais
2: um, mais um canal vamos exatamente. dizer assim, ou mais um meio é de, mais, mais é um de pagamentos ali pra ela. Exatamente. Então isso é muito, muito legal.
0: E no caso de um, de um cliente internacional que você convenceu no Brasil, ele provavelmente, sei lá já tinha alguns clientes brasileiros só que esses clientes eram debitados em dólar uhum. e aí quando ele entra na Primefy, eles vai debitar em BRL ali exatamente. Pro, 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 gente, pro
1: cara. A gente tem um case bem legal, que é a Vormais ela é uma franqueadora de turismo então ela tem várias, e. mais de 100 franquias aí pela Europa. E eles ofereciam a venda em euro. Então, uhum. o brasileiro que estava querendo se mudar para Portugal, ele tinha que pagar a passagem aérea dele em euro e acaba que o IOF, enfim, ah, a é, conversão é, é, é do né? é cartão de crédito, 6,38, né? é. sem contar o câmbio excessivo, Sim, né? O spread, é o spread excessivo spread, do né? banco. Sim. E daí conosco eles fazem essa conversão. Vamos imaginar aqui uma passagem de mil euros, fazendo essa conversão para real, paga apenas 0,38% de IOF, com um spread muito mais atrativo, com os métodos de pagamentos locais no Brasil para poder pagar PIX ou cartão de crédito parcelado, uhum. porque lá fora não existe isso, Sim. né? E acaba sendo um game que... oferecem não... daí o parcelamento também pro cliente, exatamente. por exemplo. Isso aí é até dois vezes. Isso é muito
0: legal. Mas aí como é que você com opera juros, esse, esse parcelamento? Você tem um, é. um fundo FIP, alguma coisa do tipo? Pra...
1: Eu faço a estrutura direto com as adquirentes, uhum. então eu tenho essa gestão de recebíveis, o né, um agendamento de recebíveis. Eu consigo disponibilizar em, até em D mais zero venda no cartão de crédito ou... Aí você
0: cobra juros pro cliente, eu né? Cobro, eu cobro juros.
1: Exatamente, de mas mesmo assim sai mais barato do que o spread. A... É. Exatamente, do que o spread do banco. Né? por exemplo, a vista, ou duas vezes.
2: Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser idiota, porque pode <risos> ser uma pergunta de leigo aqui, mas... Tranquilo. Hoje tu tá indo através, tipo assim, da loja específica. Eu não vou dar um exemplo, nada a ver aqui, mas uhum. você vai lá na Balenciaga e fala, ó, Balenciaga, você deveria vender no Pix aqui, porque Exatamente. tem um monte de brasileiro que tá vindo aqui, eles vão querer comprar no Pix porque os caras têm dinheiro uhum. e vai ter mais um meio de pagamento, não vai te ferir em nada, só vai te dar mais uma opção pra uhum. vender pra brasileiras aqui em Miami e tá cheio de brasileiro. É Beleza, isso é isso que vocês fazem. Isso. Não seria viável, eu não sei se eles vão ter o concorrente, daí obviamente não seria viável, mas, sei lá, tem lá o própria maquininha ter essa opção e vocês fazerem isso pra maquininha. Tipo, isso. acho que é phone que tem lá no. Isso no é Estados é muito, isso,
1: né? Isso é um ótimo exemplo. O que, que a gente tá desenvolvendo agora? Não sei quando o podcast vai sair, mas talvez a gente já tenha lançado. A gente tá desenvolvendo o Tap2Pay. tap to pay, tap -to -pay é uma tecnologia que inicialmente a Apple lançou, agora a Android também lançou, que transforma o celular do vendedor em uma POS, em uma maquininha propriamente dito. Perfeito. Então, isso... Que é aquele de encostar, né? Exatamente. Encostar então, basicamente, grandes lojas, grandes varejistas, eles já estão trabalhando com Tap2Pay, trazendo um tablet ou até mesmo um celular Android que faz tanto gestão de estoque impressão de invoice, né, de comprovante Sim. e até mesmo captura de pagamento e daí é aí que a gente vai ter mais adesão desse público, porque daí a gente entra como um novo método de pagamento ali dentro sem ter um investimento adicional. Quando Entendi. a gente fala Verifone, por exemplo, ela é uma adquirente, ela é estrutura de uma estrutura, um acquirer americano e daí teria aqui falando de somente de regulação, nem né, tanto da empresa, teria burocracias legais, porque o P enfim, o cartão de crédito brasileiro já é em cima de uma outra adquirente aqui no Brasil e daí essa maquininha teria conflitos técnicos pra conseguir processar e isso
2: e talvez conflitos de interesse de alguma forma, né? Um não, é que eu só pensei nisso eu imaginei que deveria ter alguma treta assim uhum. não exatamente isso, né? Óbvio, Sim. mas porque eu tô pensando que se tu conseguisse
1: chegar numa Verifone uhum. seria infinitamente Nossa, mais, escalável, mais escalável, do escalável do que tu ficar indo lá em loja por loja né? algo que a gente fecha muito nessas empresas estrangeiras é, é parcerias com enfim, franqueadoras, né? Então uhum. com a V4 a gente chegou falando direto com a matriz, né? E daí sim. quando a gente fala dessas estruturas lá fora, a gente faz da mesma maneira. Então a gente consegue ter uma, uma escala muito positiva, porque por exemplo nesse exemplo da agência de viagens a gente rapidamente escalou pra 150 170. Porque tu franquias. pegou uma
2: rede de viagens. Isso. É, mas igual é, é uma rede. É, exatamente. Né? É então uma se rede. tu pegasse a VeryPhone, sei lá, Não, é só sim. a Verifone é. vai ter Gigantesco. sei lá, 3 mil redes de vários é. tipos diferentes, sim. enfim. Porque eu pensei que isso poderia ser um caminho interessante visto que a Verifone nunca vai fazer negócio Pix. Ah, tipo, exatamente. Faz ligado? sentido. É, vai, uh, vai representar apenas então de 1%. Um, um plus totalmente. pra ela, que beleza, se for uhum. free, só pra ter mais um mês de pagamento pra facilitar a vida de uhum. todo e qualquer brasileiro que estiver em todo e qualquer lugar que tiver Verifone eu me parece no-brainer. Exatamente. Sabe? Não, Mas enfim, exatamente. Não sei é, qual viável é. é muito
1: mais. Exatamente, é muito mais viável, é muito mais escalável, de fato. Sim bem interessante. Uma coisa que eu queria ouvir que tu, acho que tu
2: não comentou ali, ou pelo menos eu não peguei né que tu falou que no início tu conseguiu já ter um boom ali, uma, uma hum. alavancagem muito
1: interessante como Sim. foi isso? Esse foi é um ótimo ponto, porque dentro quando a gente fala de pagamentos no geral a gente tem um problema muito prático que as empresas elas não necessariamente buscam e se interessam tanto sobre soluções de pagamento, é a mesma coisa a contabilidade, é imposto, é um negócio meio chato assim no geral. Não é sexy é, Exatamente, não é sexy, não é que nem a V4 muito positivamente construiu uma cultura muito clara sobre o valor que vocês entregam. Quando uhum. a gente fala de pagamentos, a gente tem que explicar pro time sobre a economia ou sobre a maior taxa de conversão. É um pouquinho diferente a pegada ali. Sim. É uh, tipo no México que tá
0: funcionando já. É exatamente.
1: Né? <risos> exa ah, às vezes a gente perde uma venda ou outra, mas faz parte, Sim. sabe? Uhum. Então, a gente teve um problema natural dentro do setor B2B, que é fazer o nosso produto ser interessante. Então, a gente focou de uma maneira muito específica em entrega de experiência com foco em taxa de conversão, então quando a gente fala em cima disso, né, a gente direto fala com clientes que já estão operando alguns milhões de TPV por mês e eles falam, cara, meu parceiro de pagamento não entende do meu modelo de negócio uhum. então isso gera vários estresses uh, e a solução de vocês uh, como tem um foco muito grande em UX em experiência, eu consigo dessa maneira fazer essa validação de maior taxa de conversão, assim eu ganho mais então a gente focou muito em POX né? então deixa eu demonstrar pra você que a minha solução ela é a mais atrativa, Sim. e assim a gente conseguiu ter uma boa atração, mas o que eu diria que foi o maior game changer para o nosso início foi focar em estudos de caso né? Então quando a gente fala isso A gente mirou alguns segmentos E a gente foi atrás de grandes empresas Que representavam esse segmento para assim a gente conseguir dentro de um sales pitch Ou dentro de um ads Conseguir validar isso né? Mas vamos
0: lá, logo no começo Quantos segmentos você escolheu focar? Só pra gente ter Primeiro, uma... educação
1: Então o G4 Educação foi um cliente uhum. bem embrionário Dentro da PrimeFi Entretenimento também a gente focou bastante Então Cidade Alta Teve loud, que é de esportes Também conseguiu abraçar muito bem A gente focou muito em uma causa nobre, que foi em ONG, porque isso ajuda uhum. a validar. Então, a gente conseguiu a ONU como cliente logo no início, na época que estourou a pandemia. Então, foi muito positivo pra nós. Então, no geral, foi entretenimento, educação, viagens e ONGs, né? Isso ajudou bastante a nossa sales pitch. Caralho, muito legal. E aí, o
2: formato que vocês trabalhavam, então, era pegar um super player daquele segmento, fazer Oferecer uma, uma POC, taxa, o mais barato possível. Uhum. Se desse pra pagar pros caras, ser pagado. Exatamente,
1: é isso é. mesmo. Porque, dessa maneira, maneira, a gente conseguia validar dentro do segmento, Cara, né? isso é
2: muito legal, faz muito sentido, porque é uma estratégia interessante até de, a galera que tá nos ouvindo, né? Seria uma estratégia interessante até pra entrada num no, no novo mercado. Estava começando a empresa, vamos Sim. dizer assim, então foi a tua estratégia de início, mas mesmo para um, sei lá, um prestador de serviço ou algo do gênero que quer entrar num determinado nicho,
1: isso é um formato legal de trabalho, né? E, porque você já vem validado. Exatamente. Vem com tudo, um bom case, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho do funil de vendas, né? A gente conseguiu criar um, um bom case num segmento. Dessa maneira, a gente estudava quais eram os principais concorrentes medianos, vamos assim se dizer, de, desse segmento. E daí, o nosso time comercial ia atrás desses clientes falando, ó… Oh, no outbound é, mesmo. Exatamente. Vocês chegaram a fazer mídia? Sim, a gente utiliza a V4, uma franquia da V4, pra fazer mídia pra nós. Daí, tem um foco muito grande em mídias um pouquinho diferentes das tradicionais de um B2C, uh, que uhum. é, por exemplo, LinkedIn. Daí, uhum. quando a gente faz… Vocês estão uh, usando LinkedIn exatamente. bastante? Isso. Daí, quando a gente faz a segmentação, a gente foca muito em job role, né? CFO, CTO, sim, sim. CPO e por aí vai. Na parte de meta, a gente utiliza até que bastante, mas com foco muito mais em Brand Warners, né? Então, como uhum. que a gente consegue expandir o nome PrimeFi para o mercado? Né? Total. E, e daí tem outras ativações que a gente faz em eventos físicos e por aí vai.
0: e qual foi a sua estratégia para conseguir o pessoal do G4 como cliente? Só pra gente entender. Porque eles já transacionavam vários milhões uhum. e, e você falou assim, ah, vem cá, eu sou uma empresa nova, mas eu quero que você use o meu gateway.
1: Cara, aí é uma história interessante o G4, porque na época da pandemia, eu me prestei a apoiar uma causa muito legal, que o Toledo, o Tags, o Nardon, todos nós criamos, que era o Covid Zero. O uhum. Covid Zero foi uma, uma ONG que a gente criou, assim, quando estourou a pandemia, a gente se voluntariou, a gente conseguiu em 24 horas mais de mil voluntários para apoiar essa causa, e daí acabei sendo o líder da parte de produto dentro dessa causa, uhum. virei o presidente dessa ONG, e foi onde eu conheci o Lucas, conheci uhum. o pessoal lá enfim, e a gente criou uma amizade muito interessante, muito positiva, e nesse caso aí do G4 Educação, eu cheguei pro Lucas, já conhecia ele e falei, Lucas uh, eu quero oferecer a PrimeFi como solução, bato qualquer precificação eu quero de fato garantir que eu consiga resolver uma dor de vocês, e daí aí, inicialmente, dentro do G4 Club a gente conseguiu ter uma boa adesão. Então eu diria Você entrou que... no clube. Exatamente, exatamente. Então eu diria que a forma de adesão do G4 foi mais assim, para eu já ter trabalhado numa calça com o Toledo, uhum. com o time e E acabou sendo uma foi porta... Foi networking. Exatamente. Ma mas networking. o clube já,
0: já existia ou era o que que Já existia. Mas aí você entrou como uma solução para um produto. Hoje uhum. você faz todos os produtos? Isso,
1: hoje a gente faz produtos digitais com eles também, Entendi. com os outros produtos. Sim. Então, Sim. então o foco muito ali, naturalmente foi mais networking, mas também muito de credibilidade de produto, né? O Enfim, o Lucas o time é, são três, quatro profissionais e a Guia eles tem um formato muito democrático, né? Então Sim. assim se for um produto bom, vai ficar aqui né? então... Meio de pagamento, assim, tem milhões de meios de pagamento, uhum. a gente tem, sei lá
0: Pagar.me, tem Stripe tem Mercado Paypal PagSeguro, né? uhum. fora outros B2Bs, o que que você usa pra se diferenciar, assim? Porque meio de pagamento por meio de pagamento isso é um pouco commodity é, Exatamente,
1: então... eu brinco que maquininha não vende mais. É, maqui... Porque teve a guerra, né, das Exatamente. maquininhas, inclusive, Exatamente. né? Que aí todo mundo teve
0: que gladiar por preço. Aí ficou isso. até meio difícil você identificar ali uma. Uma diferença entre as empresas, né, Porque tava todo mundo só competindo, tipo assim, eu tenho a menor taxa.
1: Exatamente. Então, hoje o foco é muito em experiência em produto. A gente tem várias negociações que nós ganhamos sem ter a melhor taxa. Uhum. Então, como que a gente consegue isso? A gente consegue, sentando com CFOs, com CTOs e demonstrando para eles tecnicamente que conosco, com a nossa solução, eles terão uma economia, seja de consumo de API, seja de taxas escondidas, tem muitos competidores na PrimeFi hoje que eles cobram muitas taxas escondidas. Não partir
0: no, no parcelamento, né, por Exatamente, exemplo. Exatamente.
1: Pra... Daí cobra taxa excessiva de saque, cobra taxa de estorno, ou quando há um estorno, eles não devolvem a taxa deles. Sim. Então, quando você isso coloca... Tem é dificulta na
0: disputa do chargeback. Né?
1: Exatamente. Daí quando você coloca isso num economics anual, fica até fácil mostrar que a gente tem uma taxa um pouco mais cara, mas no final do ano operacional, do balanço, a gente é mais barato do que eles. Então, isso é uma questão que a gente consegue por ter uma taxa muito transparente. A gente não não cobra mensalidade, não cobra saque, é algo realmente transparente. Então a gente já ganha um bom espaço trazendo esse pitch, enfim, taxas transparentes. E o segundo é na parte de produtos. Por exemplo, quando a gente fala de alguns competidores nossos no mercado, eles não têm um produto de link de pagamento tão qualificado. Né? Alguns nomes que você falou, eles não possuem order bump, não possuem upsell, uhum. não possuem boleto parcelado, não possuem a forma do lojista, o vendedor, escolher receber até em seis vezes no cartão, em vez de 12. Uhum. né, então dentro do produto de link de pagamento, hoje a gente tem mais de 20 funcionalidades que permitem cada cliente... Então você ter... fez um
0: checkout builder ali.
1: Exatamente isso, uhum. isso ela conseguiu oferecer e atender muito bem tanto o varejista, né, o produto físico quanto o produto digital. E quando a gente olha, por exemplo o Cubo Itaú, como nosso cliente, eles usam o link de pagamento para assinatura uhum. e todo mês a assinatura muda dentro da Cubo, por quê? Porque a startup pega uma cadeira a mais, pega uma outra mesa, é dinâmico a assinatura uhum. então com esses concorrentes, eles não tem assinatura dinâmica. Hoje a gente tem um produto dentro de assinatura que se chama Retentativa Inteligente, sim. que falhou aquela cobrança no cartão. Se aquele usuário tem mais de um cartão cadastrado, a gente tenta os outros cartões. Se todos deram negado por falta de limite, a gente envia um pix alternativo no e-mail do usuário. Então são essas ações que... Muito e vocês tentam um outro dia também? Sim, tentamos em outros porque dias. Porque eu... A cada dois, três dias, mais ou
0: é. menos. Eu vejo que acontece isso às vezes, porque eu tenho... Pouco um... limite. Não, não, não eu, eu, eu tenho um cartão do Mercado pago que ele tem pouco limite mesmo. Uhum. E aí eu tenho sei lá, alguma assinatura lá, eu acho que o do Google, tipo do, uhum. do Google. G-Suite. Não, não, não é nem G-Suite, é meu pessoal, é o uhum. YouTube Premium, ah, tá sim. lá. Porque eu coloquei no débito lá, uhum. não coloquei no, no crédito, porque porra não é um cartão que sim. eu uso muito. Aí uhum. eu cara, se eu colocar aqui, eu vou esquecer de pagar essa porra. Uhum. fodeu E aí, às vezes eu vejo que ele tenta, não dá. Tenta, não vai. Eu recebo uma notificação tipo sim. assim, adicione saldo, aí eu adiciono saldo uhum. no, no débito ali sim. e aí ele, dois, três dias depois, ele tenta de novo. Isso é uma diferença absurda, assim, ajuda muito, né? conversão,
1: né? Vou, vou dar um exemplo. Esse produto de retratativa inteligente, a gente tem uma média dos nossos clientes atuais de aumento de HTV de 57%. Então, como que um concorrente meu vai querer uhum. justificar 0,2% mais barato de uma taxa percentual, se a gente entrega 57% a mais de HTV dentro da nossa base? Então, Comparável, dentro... né? Exatamente. Então, dentro dessa estrutura é muito mais justificável. Então, a gente foca muito em UX, taxa de uhum. conversão, qualidade de API que acaba ganhando o mercado de uma maneira natural.
2: Bom demais, eu queria voltar ali no, no aspecto de estratégia só para entender qual que é o teu maior canal de aquisição hoje é o Outbound mesmo?
1: É um Outbound e o uh, Referral a gente criou um programa de parcerias que a gente tem agências, a gente tem contabilidades a gente tem até os próprios clientes hoje utilizando desse Referral e se tornando uma máquina de vendas interna é, dentro da entre os dois, qual que é maior?
2: Outbound Outbound? Uhum, Interessante é. E tu consegue fazendo a mesma estratégia De ter os cases, as pocs e ir atrás Da galera que Sim. é do segmento Sim,
1: Funciona muito bem dentro da nossa estrutura Como é que
2: tu aborda hoje um cliente? Tipo, amanhã quero abordar um cliente do setor de educação de, Qual de, é o processo? Dentro do nosso, nosso
1: departamento comercial A gente tem focos trimestrais por quarters né, Dentro uhum. dos de segmentos Então, por exemplo, recentemente a gente lançou Uma parceria oficial com a Shopify E agora o principal canal de aquisição focal Dentro da nossa estrutura de outbound É de lojistas Shopify Find. Então a gente faz a prospecção direto desses lojistas, né? Via LinkedIn, via algumas outras ações. Uh, grupos de WhatsApp que funcionam muito uhum. bem. E daí dessa maneira a gente consegue ter uma acusação muito positiva. E hoje, 7.
0: no seu faturamento quantos por cento aí é clientes locais Brasil e clientes estrangeiros?
1: Cara, essa é uma pergunta muito interessante, sabe? Porque falando de quantidade de clientes ativos transa Não, em,
0: tra em transação mesmo. É, assim, ah, em um transação,
1: em transação, é. hoje é 65, 67% cross-border, ou seja entidade Estran estrangeira. Uhum. E o resto brasileiro. Entretanto, a maioria de quantidade de clientes ativos é brasileiro. Uhum. Então... É a questão do,
2: do, da moeda, né? É. É. Exatamente. É. Mas, e, Tem um monte e... de cliente aqui, mas o é um pouco dos é... outros é, é o que traz a receita. Né?
0: E são times diferentes que fazem esse comercial do Sim. cliente brasileiro pro cliente gringo? Como funciona? É a
1: estratégia é muito diferente de tentar conseguir um cliente lá uhum. fora e um cliente aqui? A estratégia é muito diferente, porque lá fora o networking é o predominante. Lá fora é muito difícil você Mandar o LinkedIn e vender pro cara uh, Eles recebem cold call e, e Mensagem no LinkedIn a cada dois minutos Automatizado, então eles odeiam isso Aqui no Brasil tá começando agora, né, mas Lá fora eles odeiam isso, então
2: Eu já tô sofrendo isso com o meu e-mail, eu meu e-mail imagine. deve estar em alguma Coisa de...
1: Ah, eu vejo que é e-mail marketing Importante uh,
2: uh... da V4, que mano Todo dia eu recebo dois, três e-mails De alguma ah. ferramenta querendo me vender alguma coisa Que Exatamente. vai ser sucesso pra V4
1: Exatamente. Então... Não,
0: até o meu e-mail da V4, que eu, tipo, eu nunca divulguei Publicamente, eu recebo, como é eles descobriram é, é, mas é, tem ativações. E, tem, é, tem e teu
2: e-mail não é óbvio, né? Não JP é, JP, é. ah,
1: <risos> Agora eles sabem, é. fodeu. É que tem ferramentas, né, de validadores de e-mail que você consegue fazer isso. Então, assim, é muito, realmente não é muito válido lá. Então, lá, eu, por exemplo, visto que eu moro lá, a gente tem outras pessoas que moram na Europa, a gente vai muito em evento. Isso funciona muito bem. Networking de evento funciona muito bem lá pra prospecção de... E tu vai
2: no, na raça mesmo ou tu raça? chega a patrocinar? Assim? Ah, chega. A gente dois, chega a patrocinar os,
1: ambos, ambos. Tem tanto eventos pequenos... Pequenos, né? De comunidade, de cultura, e que acaba sendo muito atrativo quanto eventos tradicionais, né? Que nem Sim. tem o Money 2020, que dentro do segmento de fintech uhum. acontece na, em Amsterdã, é o principal do segmento. Lá, lá é na raça mesmo e, e é muito positivo. A nível de aquisição
2: de novos clientes, de quantidade mesmo de novos clientes, está vindo muito mais do Brasil ou muito mais lá fora? Muito
1: mais do Brasil. Muito e mais, muito Brasil mais por programa de parceria. Entra bastante.
2: Interessante. E falando dessas parcerias, eu sei que vocês têm parcerias com o Nubank, com o que você falou? Né, como é que é, é isso?
1: Hoje, falando de plataforma de e-commerce, a gente tem parcerias oficiais com a Shopify e com a Nubank Shopping. Uhum. Então, a gente oferece o nosso método de pagamento de maneira transparente lá dentro dessas plataformas. Então, Sim. eles naturalmente promovem a PrimeFi como método de pagamento dentro dessas plataformas. Então, vem nesse programa de parceria de uma maneira muito positiva, até porque a gente cuidou muito para construir um produto que seja forte mesmo perante os concorrentes. E com o Nubank, a gente está uh, lançando agora um novo método de pagamento via Nubank, que o Nubank tem o Nupay, né? Que uhum. ele possibilita que o consumidor possa fazer o pagamento ou no débito ou no crédito em até 24 vezes, sem digitar o cartão de crédito dele no checkout. Então ele clica ali no Bank ele recebe uma notificação ah, eu acho no que eu app assim dele. Isso. Exatamente. Então a gente tá lançando, a gente vai ser o pioneiro a oferecer o método de pagamento no Bank dentro do Shopify, dentro do Venshop. Então ah, isso é uma parceria muito legal. É que tipo a gente o Apple pay, né? Exatamente. É tipo um PicPay, o mercado pago. Mas foi foi o Apple
2: Pay online não tem tempo né? Tem, não... tem, Maravilhoso. Apple pay?
0: Maravilhoso. Uhum. Mas em e-commerce uhum. tem? Cara, Você eu nunca vi isso. Vi é isso. Que, uhum. é, é que pouca gente implementa aqui no Brasil, uhum. mas tem. Sim. Eu pago várias coisas online, tipo no Safari mesmo, tipo, uhum. pagar com
1: Apple Pay. Eu pago... Tu, pô, tu não pô, informa teu né? cartão? É... aí, ah, é, é maravilhoso é, mesmo. Ele esconde, ele o teu cartão, Sim. então é, traz muita segurança. Então, pro cliente, o consumidor, né, no Pay, isso é muito válido muito interessante.
0: É que é trampo, né? Tipo assim, fazer a primeira compra numa loja, tem que digitar o cartão, a real é que... Muita fricção. Então... A fricção é o seguinte: você vai abrir o seu app do banco pra copiar, e colar, né? Que ninguém vai pegar o cartão físico, porque a maior parte Sim. dos cartões, tipo, nem tem, tipo, O cartão XP, não tem o número. É, claro. o Nubank também não é. tem mais. Pelo menos o Violeta, não. Então, a fricção é: você vai lá, abre o app do banco, dá o Face ID, né, pra poder abrir, uhum. copia, cola lá. Aí você vai pegar outra informação, Face ID de novo. Data pagados. É, é tudo. Face ID cinco vezes pra copiar os dados do caso. Sem
1: contar endereço de entrega quando é produto físico. É muito longo, é muito trabalho. Então, é, é o do
2: Nubank é ainda pior nesse caso, se tu vai fazer isso, porque tu tem que botar o Face é de e a senha do cartão. Sim. Tá ligado para abrir ah. o cartão? Essa, exatamente. Não, porque eles, não porque seja ruim mas é porque é a segurança, é de segurança deles, segurança.
1: deles né? e, e assim, é, quando a gente traz aqui para marketing em questão de aquisição quando a gente fala de LP, cada input field que você coloca é uma perda de taxa de conversão, quando Sim. a gente fala de um checkout é a mesma coisa, então você oferecer um método de pagamento que com um clique tu recebe a notificação, tu abre só confirma, pronto, acabou, é muito mais prático, muito mais prático então é uma, isso é uma parceria bem legal que a gente tá, tá lançando com, com o NoPay com o NoBank <risos> e dessa maneira a gente acredita que vai conseguir ter ainda mais a aquisição orgânica e até comercial com novas lojas. Tem né? que fazer isso
2: com a XP agora, pô. É, exatamente. A gente pode conectar lá, o pessoal da XP, aí. o Ricardo Conserve. não pode vir aí
1: hoje, mas a gente Sim, conecta pra ver um,
2: algum caminho, um trabalho em conjunto. Isso aí.
1: Bom demais. Ontem eu tava falando de mercado pago rapidamente. Ontem eu tava lá no, no Melicidade, ali em Osasco, ali na entrada, falando com eles pra implementar o mercado pago como outlet também. Então, os métodos de pagamentos alternativos que a gente chama também acabam sendo muito positivos, né? Pra, pra uma maior taxa de, de conversão. Enfim, Sim. O, o logístico. O cliente quer receber ou o cliente quer pagar? Qual é a melhor forma? Vai depender de cada usuário.
2: Na hora de tu comprar alguma coisa no e-commerce, se tiver aquela listinha, assim, de e de pagamentos é. e tiver várias opções, desde preencher com o cartão até hum. Apple Pay, Google Pay, Nubank Pay ou Pay
1: enfim, pô, hum. só tem Isso. vantagens, né, pro usuário no final, Isso. Total, total. E daí, falando de algumas outras plataformas, de plataforma de curso, por exemplo. A gente tem uma parceria com a MemberKit, não sei se você sim. conhece. Eles, enfim... Até quatro têm... usos, inclusive. Exatamente. MemberKit, sim. Isso, enfim, eles são excepcionais. Enfim, o fundador lá até me se tornou um amigo meu depois, um monte de gente boa. É onde a gente integrou o método de pagamento para a MFI dentro da MemberKit. Então, agora, todo produtor, todo quem vende de PGR, curso digital, enfim, ele pode utilizar o checkout da PrimeFi e, automaticamente, adicionar o aluno na Member Kit. Sim, e daí dessa maneira, legal. ela não fica refém de altas taxas abusivas que tem no mercado. Então, isso também é um ótimo meio de aquisição. E também a gente focou muito em agências de marketing parceiras, para que eles possam revender o nosso produto. Então, seja numa perspectiva de aquisição de cliente ou seja numa perspectiva de, por exemplo, uma agência de marketing que desenvolve e-commerce da Shopify. Uhum. Então, o cara vai ter que escolher um método de pagamento. Por que não promover a PrimeFi para ser essa solução de pagamento dentro da agência? Também se torna um vendedor ali muito interessante. É, e os argumentos
2: de taxa de conversão são muito importantes, uhum. né? Porque a partir do momento que eu sou uma agência ou uma assessoria, uhum. eu vou precisar escolher o melhor meio de pagamento, que aceite o máximo possível, que não Total. dê problemas na hora de aceitar o
1: pagamento do cliente, né? Não dê as travas e é. tal. E hoje, por exemplo, a Shopify eles lançaram recentemente o One Page Checkout, né? Que é o checkout de uma página só, que até então o clássico deles eram um de três páginas. Isso, e... isso é o Shopify? Isso é o Shopify. Ah, perfeito. E a PrimeFi foi a primeira solução de pagamento brasileira a oferecer uma solução de pagamento que que é possível implementar nesse novo check-out deles. Uhum. Então hoje, hoje a gente é a única que, que possibilita isso, né? Então isso que é que um legal. foco muito grande em conversão mesmo em experiência do usuário, sem fricção então foco funcionando bem. Eu acho que eu, bem. que eu
2: experimentei esses dias esse check-out aí sem nem saber, velho. <risos> é, é realmente da, muito bom. O nome da, da empresa acho que é Bout alguma coisa assim. Uhum. Acho que era isso. Você deve ver aqui agora, vou até confirmar, mas enfim. Legal. Que é uma experiência bem aqui ó, Bout com tecnologia Shopify exatamente. Provavelmente uhum. foi isso aí, porque eu comprei um negócio pro meu cachorro <risos> É um checkout, assim, que fica só no, no cantinho esquerdo, você preenche os negócios e, e compra, né? É uma né?
1: página só. Isso é muito mais prático. Bem mais prático. E taxa tá de conversão ajuda bastante também. Hoje a PrimeFi é a única a oferecer isso, então, dentro da estrutura Shopify. Então, isso funciona muito bem. É um, acaba se tornando um método de vendas uh, bem orgânico.
2: Justíssimo. Como é que você chega nessas parcerias? Acho que pra mim essa é a última pergunta que eu tenho, assim, né? Como é que você chegou no Nubank e falou, Oi, e aí, vamos fazer uma parceria aqui? Falou ah, um zap pra Junqueira lá? Como é que foi? <risos>
1: Com o Nubank, foi uma série de parcerias. A Nuvenshop tava procurando isso. A Luana até tava em uma reunião com ela ontem ali, que ela é head de parcerias do Nubank, na parte B2B, então eu acredito que é muito networking e naturalmente você demonstrar valor. O Gab tava falando de networking, eu tá, acho que nem outro assim. Roy Hunter Sim, uh, recente, tá. e é exatamente, daí tava comentando sobre o poder do networking eu, enfim, eu acabo concordando muito com ele que é, cara, não tenta vender teu peixe inicialmente que tu vai falhar numa questão de networking, uhum. entrega valor primeiro Sim. então eu acho que a, que a estrutura é muito em cima disso, o Nubank é uma empresa gigantesca, que tem vários departamentos, vários squads, várias prioridades naturais, que eles estão lançando vários produtos inovadores, todo o quarter, né? A minha entrega de valor ali foi, cara, como que eu consigo facilitar a adesão dos lojistas a utilizarem o Nubank? Eu acredito que foi muito mais né, nessa troca, e dessa maneira a gente pegou o nosso time de tecnologia, conseguiu integrar com o Nubanshop, com o Shopify, sem demandar nenhum trabalho do time de tecnologia do Nubank. Então, uhum. dessa maneira, a gente conseguiu construir isso, né? Então, mesma coisa, Shopify. Shopify, eles estavam lançando o beta e como que a gente consegue ajudar vocês a ter mais adesão dentro do Brasil, que principalmente porque vocês fecharam parceria com a Totos recentemente. Então eu acho que a forma que a gente consegue essas conexões é justamente buscando como que a gente consegue entregar valor pras empresas antes de pedir qualquer coisa. Uhum. É, eu acho que esse é o principal diferencial. E a Shopify, enfim, eu, antes de fundar a PrimeFi, eu, eu era gerente sênior da Shopify de pagamentos flexíveis, global. Então eu cuidava de tudo que era pagamento, que não era cartão, fora dos Estados Unidos. Então, é, naturalmente, eu eu entendia muito das dores da Shopify da cultura lá dentro e eu busquei como entregar valor antes de pedir qualquer coisa. Então acabou se tornando algo muito interessante a gente tá tendo uma ótima adesão lá dentro. Bom demais. Tem um alguma mensagem final que você queria deixar pro pessoal aí que tá te ouvindo? Experimente a PrimeFi. É é. É, é, é é gratuito, sem mensalidade é muito fácil de integrar, seja você vendendo por link de pagamento ou se você é um lojista ou se você quer fazer integração via API uh, é uma, uma solução de pagamento que possibilita uh, tanto você vender Vender no Brasil, como a gente está lançando agora, não sei se a gente vai já ter lançado, mas a gente vai possibilitar que empresas brasileiras elas possam vender para 130 moedas estrangeiras sem a necessidade de abrir uma empresa lá fora. A gente vai, por exemplo, capturar esse pagamento em dólar, em Libra, fazer essa conversão imediata e disponibilizar em real na conta bancária desse lojista aqui no Brasil. Então, Top. basicamente, com a PrimeFi você pode vender no Brasil, com Pix, com métodos de pagamentos alternativos, de uma maneira muito eficiente, como também pode vender para o mundo, né? Então, esse é o nosso principal diferencial competitivo agora para essa virada de ano e a gente está muito animado com isso. Então, por isso que eu digo, se precisar, me chama no LinkedIn, que vai ser um prazer a gente demonstrar pra vocês. Bom demais. E a taxa é que nem o Nubank, sem asteriscos. Isso Muito bom. Sem surpresas. Sem surpresas,
2: surpresa. muito bom.
1: Tu é um bom copywriter? Eu? Uh, não tanto. <risos> é, bom, então fudeu. Pensei três eu, caras eu, ruins de cópia Eu me, me preocupo muito com uh, tone
2: of voice, com tom de voz, mas copywriter, problema pode crer. Né? É que a gente faz o título do episódio aqui ao vivo.
1: Hum.
2: A gente falou de UX no início, X-Test, uh -huh. depois a gente falou de vendas B2B, estratégias de vendas B2B, Outbound.
1: Como, como vender internacionalmente, não, não é um bom.
2: Uma Vendas boa B2B com a Prime
1: Exatamente.
2: Venda para o mundo
1: com a, com a Prime Fi.
2: <risos> Eu tô pensando, tipo, pro cara saber o que, que ele vai ouvir ah. no
1: episódio, entendeu? Então. É. Vendas B2B é uma boa.
2: Vendas B2B com a Prime pode ser uma boa, né? É. Ou, uh, uma boa. Vendas B2B internacionais.
1: Vendas é B2B boa.
2: internacionais. É. Aí é legal. Aí é legal é. mesmo que de fato você vende, né, pro Brasil Sim. e pro mundo também. Legal, é isso aí, vendas B2B internacionais. Com a Primefy. Com a, Prime... com a Primefy daí a gente coloca na imagem. Mas a pode estar na imagem, a gente bota na imagem daí. Maravilha. Top.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com/royhunters e no Instagram pelo arroba
1: @royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.